0: 피를 보는 순간 자신이 찍고 싶은 건 다른 것이었다는 생각이 들었다. 날카롭고 선뜻한 느낌의 손가락을 들여다보았을 땐 명주씨처럼 가늘고 짧은 상처였으나 보고 있는 사이에 선홍색 피가 솟았다. 화장지를 뽑아 손가락을 감싼 채방 밖으로 나와 프론트 데스크로 내려가려다 옆 방문을 두드렸다. 여자들이란 1박 2일 여행을 떠나면서도 이민 가방을 끌고 나선다지 누구냐고 묻지도 않고 문이 열린다. 조심성 없긴 혹시 밴드 있어요? 화장지를 살짝 젖혀 상처를 보여주는데 다시 피가 솟는다 여자의 눈이 동그래지더니 잡고 있던 문을 뒤로 당겼다 손을 씻고 있었는지 화장실 문이 열린 채 불이 켜 있고 비누 향이 희미하게 떠들었다 젖은 손을 티셔츠에 쓱 문지르며 가방이 놓인 테이블 쪽으로 걸어가던 여자가 창 쪽을 쳐다보더니 작게 속삭였다 아 비다 작은 새의 발걸음처럼 종종거리는 목소리. 창문은 아주 조금 열려 있었다. 빗소리가 들렸다기보다는 아픈 짐승의 날숨같은 기척이 느껴졌다. 택시를 타고 오는 내내 흐리긴 했다. 아, 비다라니. 그리운 연인의 이름이라도 부르듯이. 서울에서 출발한 게 맞다면 한 열흘 즐기게 이어진 장마에 이미 마음까지 흠신 젖었을 텐데. 에어컨이 켜 있는데도 진득한 습기가 방에 가득하다. 장은 습기도 더위도 싫어한다. 장은 그랬다. 우기에 내리는 비는 기대감 없는 약속 같은 거라고 생각했다. 기다려지지 않았을 뿐더러 귀찮게 여겼다. 여자가 테이블 위에 있던 가방을 열어 젖혔을 때 장이 가지고 있던 여성의 여행 가방에 대한 환상은 간단히 깨졌다. 핸드캐리 사이즈의 가방이 헐렁해 보일 만큼 짐은 단출하다. 청바지와 검정 티셔츠, 잠옷으로 보이는 땡땡이 무늬 옷과 속옷을 넣었음직한 불투명한 파우치가 보였다. 아마도 저 속에 있겠다 싶은데 여자는 손을 가방 바닥으로 쑥 밀어넣으며 중얼거렸다. 얘가 어디 갔지? 더듬던 손이 멈추면서 여자의 눈꼬리가 부드러워진다. 손끝에 끌려 나온 건 봉제 인형의 팔이었는데 사람 팔 길이와 비슷했다. 이마에 불이라도 켜진 듯 여자의 낯빛이 환해진다. 대체 원래 크기가 얼마나한 거야? 절단된 사진은 그것이 떨어져 나간 몸통보다 더 엽기적이었다. 짧은 기모가 달아 바닥의 직조가 군데군데 드러났고 몸통과 연결됐던 부위는 허연 속통이 엿보이는 데다 실밥자락이 나달나달했다. 그걸 손에 든 여자의 표정이 나른하다. 피 흘리는 것 뻔히 보면서 이건 또뭔 상황? 장이 울컥하든 말든 여자는 그걸 애모하듯 쓰다듬고 나서야 파우치를 집어들었다. 자잘한 물건들 사이에서 밴드 하나를 꺼내 손가락에 감아주고는 손을 높이 들고 있으란다. 꽉 누르고 있을 땐 몰랐는데 맥박이 뛸 때마다 욱신거린다. 장은 청바지 위에 놓인 팔을 턱으로 가리켰다. 그건 뭐예요? 아, 푸우예요. 에이, 그게 언제적 캐릭터인데. 그러니까요. 남의 얘기하듯 건성이다. 어쩌다 배웠냐고 묻지도 않는 걸 보면 성격이 원래 무심한 모양이다. 어제 오후 제 방으로 장을 부른 사장이 건네준 건 축구공이었다. 정확히 말하자면 축구공 크기의 뽁뽁이 뭉치였다. 웬만한 건 DHL로 처리하는데 두 달에 한번 꼴로 장이 출장을 갔다. 출장이라지만 그 물건을 전달하고 돌아오는 게 전부였다. 무게로 봐서는 저장장치라고 짐작이 되었다. 깨지지 않게 포장하는 거라면 야구공 크기면 충분할 것이다. 직원이 많지 않았고 창업 멤버인 프로그래머들에게 사장은 가족처럼 살갑게 대했다. 상여금에 불만이 없도록 신경을 썼고 근무 환경도 세심하게 배려해 주었다. 업무의 보안 문제에 관해서도 그만큼의 결속을 요구했다. 사장이 굳이 말하지 않아도 시장에 내놓기 전까지 프로그램에 관한 건 모두 대외비였다. 첫 출장 때 이거 뭔데요? 격이 없이 물어보는 장에게 사장은 미간을 모으고 입술을 아주 조금만 움직여 말했다. 슈이치에게 직접 전해야 해. 장은 둔한 사람은 아니었다. 두번 다시 묻지 않겠다고 생각했다. 어제는 6개월 가까이 골머리를 싸매고 끌어오던 작업을 마무리한 터라 좀 들떠있었다. 축구공을 양손으로 받쳐드는 신용을 하며 무심코 말했다. 비행기가 추락해도 얘는 끄떡없겠네. 불필요한 농담이었다는 걸 사장의 표정을 보고 알았지만 이쪽 기분도 역시 더러워졌다. 가족은 개뿔, 똥구멍에 시한폭탄을 매달아놓고 밤샘 작업시킬 때만 가족이지 이건 범죄자 취급이잖아. 아까 방에 들어와 가방을 열었을 때 덩그러니 놓인 그걸 보자 오기 같은 게 솟았다. 내용물이 궁금한 건 아니었다. 손댄 흔적이 있더라는 말이 사장에게 전해질까? 다음번엔 장을 출장해서 제외시킬까? 커터로 그어내리는데 비닐 위로 포장용 테이프를 둘둘 감아놓아 쉽게 찢어지지 않았다. 손목에 힘을 확 주자 칼날이 방향을 바꾸어 미끄러지며 왼쪽 검지손가락을 스쳤다. 그렇다 해서 찍고 싶었던 게그 뽁뽁이 뭉치라는 얘기는 아니다. 아까 공항의 택시 승강장에서 앞뒤로 나란히 섰을 때 여자는 비행기에서 장이 자신이 뒷좌석에 앉았던 사람이란 걸 모르는 눈치였다. 예민한 사람은 못 되는 거지. 아니면 마음이 다른 데가 있든지. 장이 탑승구에서 집어온 신문을 대충 훑어보고 그물망에 꽂고 있을 때 여자는 허겁지겁 통로를 걸어 들어왔다. 빈자리라곤딱 하나뿐인데도 티켓을 확인하고는 짐칸에 가방을 밀어넣었는데 흰 티셔츠 아래로 배꼽이 드러났다가 사라졌다. 3초쯤. 깊지 않았고 주름이 회오리 모양으로 잡혀있어 어린아이 배꼽 같았다. 놀이공원에서 파는 줄무늬 막대사탕을 닮았다는 생각은 여자가 앉고 나서 떠올랐다. 택시 승강장에 서 있는데 공항 바깥으로 나온 여자가 두리번거리다 걸어오는 모습이 보였다. 일본이 초행인 걸까? 택시비가 얼마나 비싼데. 장은 출장을 올 때만 택시를 탔다. 택시를 타고 들어가라고. 축구공을 넘겨준 사장은 매번 그렇게 지시했다. 장도 일을 끝내고 공항으로 나올 땐 모노레일을 탔다. 바로 뒤에 와서 서는 여자에게 물어보았다. 도쿄 시내로 들어가시나요? 같이 타실래요? 반반씩 부담하고요. 여자가 장을 빤히 쳐다보았다. 그렇게 입을 꾹 다물고 노려보니 너무 무서워 설사가 나려고 하네요. 푹 여자가 웃었다. 하기 싫은 청소를 겨우 끝내고 빗자루를 터는 듯한 웃음이었다. 그저 푹 장은 그 웃음이 마음에 들었다. 택시 뒷자리에 나란히 앉아오는 동안 관광 오신 거예요? 물어보았을 때도 네 하고만 그만이었다. 사실 숙박 계획은 없었다. 슈이치에게 축구공을 전하고 나면 공식 업무는 끝이다. 혼자서 부토를 보고 혼자 저녁을 먹고 모르는 사람들과 모노레일을 타고 공항으로 나와 서울행 비행기를 타는 것이 예정된 스케줄이었다. 피는 멎었을 것이다. 팔을 내리며 장이 물었다. 괜찮은 맛집 아는데 이따 같이 갈래요? 여기서 가까운데. 우동국물이 끝내주는 데다 가격도 착하고. 이 새끼 알고 보니 삐끼잖아? 그 생각하고 있죠? 헤이 고마워서 한턱 쏘려고 그래요. 밴드 없었으면 빈혈로 아주 갈 뻔했잖아요. 장의 손가락을 한번 쳐다본 여자가 다시 속을 알수 없는 얼굴로 빤히 쳐다보며 코를 찡그렸다. 훌쩍 남자가 방을 나가자마자 유는 화장실로 들어가 손을 다시 씻었다 살이 다한 것도 아니고 반창고를 붙여준 게 전부지만 다시 비누로 씻기 전엔 찜찜함이 결코 사라지지 않는다는 걸 알고 있다 손가락 사이사이를 꼼꼼히 문지르고 뽀드득 소리가 날 때까지 행궈냈다 손바닥엔 로션도 바르지 않는다 우리 사이엔 아무것도 없지 가방에서 푸의 팔을 집어들고는 침대로 가서 벌렁 들어 누웠다 손가락으로 털을 어루만지자 혀가 저절로 윗니의 뿌리에 가닿는다. 털의 감촉과 입천장 점막의 매끄러운 느낌이 뒤섞이며 저절로 눈이 감긴다. 손가락과 점막 사이에는 아무것도 없다. 비로소 날숨이 길어지며 등이 침대에 착 들러붙는다. 잠을 자는 것도 깨어있는 것도 아닌 이 순간이 아까부터 그리웠다. 윤은 말 많은 남자를 좋아하지 않는다. 여자도 마찬가지지만 택시비는 반반씩 그렇게 말하지 않았다면 처음 보는 남자와 합승을 하지는 않았을 것이다 아무리 환율이 현기증을 일으킨다 해도 납치범이나 사기꾼이라면 반반씩이라는 말은 하지 않겠지 그러나 어쩌면 마음 한구석에선 누군가가 자신을 납치해서 모르는 곳에 데려다 놓기를 기대했는지도 모르겠다 무섭게 올라가는 요금기를 보며 다행이다 싶은 한편으로 남자의 수다를 고스란히 듣는 고역을 치러야 했다. 일 때문에 자주 오는 편이에요. 시간이 나면 도큐엔지에 들르곤하죠 지난번 거기서 산발열안대는 대박이었어요. 하루 종일 모니터 들여다보는 여직원 하나는 그걸 쓰니까 안구건조증이 나왔다고 그러더라고요. 설마 그러기야 하겠어요. 또 사다 달란 얘기지. 어쨌거나 선물을 사다 줬는데 뚱에 있는 것보단 낫죠. 지난 겨울에 왔을 때는 삿포로까지 올라갔다가 유는 맥락 없이 이어지는 얘기를 흘려들으며 창밖을 내다보았다. 일본은 초행이었고 주소가 적힌 쪽지 하나 들고 그 섬까지 가야 할 형편이었다. 아주 잠깐 남자가 자신을 납치하는 상상을 해보았으나 그럴 인물이 못되어 보인다. 싸고 깨끗한 비즈니스 호텔 알려드릴 수 있어요. 뭐 어디나 청결하긴 하지만. 네. 지진 이후로 확실히 여행자가 좀 줄긴 했죠. 그렇다고 방값을 깎아주진 않더라고요. 시부야도 가깝고 로폼기까지 걸어갈만 해요. 쉼없이 떠드는 와중에도 윤이 건네주는 택시비를 받아들었다. 다음에 오게 되면 모노레일을 타세요. 짐이나 많으면 모를까. 택시요금이 살인적이잖아요. 다리도 아주 튼튼해 보이네. 어쨌거나 그가 아니었다면 지금쯤 남쪽으로 가는 기차를 타고 있을까? 끊임없는 수다 끝에 그가 호텔 얘기를 꺼냈을 때 아침에 상수동집을 떠나 이곳까지 오는 내내 누군가 콱 틀어지고 있던 목덜미를 턱 놓아주는 것 같아 저도 모르게 긴 숨을 내쉬었다. 그곳에서 보내야 하는 하룻밤이 고문처럼 여겨졌었다. 왜그 생각을 못했을까? 바로 출발하면 늦은 오후에나 도착할 테고 오늘 되돌아오긴 어려웠겠지? 내일 새벽에 출발하면 오후엔 섬을 떠날 수 있을 것이다 어젯밤 낯선 남자에게서 걸려온 전화를 끊고 요는 유리창에 비친 채 얼굴을 보며 물어보았다 너는 왜 받은 만큼 갚아주지 못하는 거니 이제 나와는 상관없는 사람이라고 얼음덩이를 건네주듯 말해주지 못했니 언제나 그랬다 누군가와 헤어지고 나서야 전화를 끊고 나서야 들어줄 사람이 없을 때에야 속에 갇혀있던 말들이 터져나와 저를 아프게 찔러댔다. 혼자 역으로 다니는 동안 그 여자는 딱두번 윤을 찾아왔다. 보증금 500에 월세 30짜리 방은 천장이 사선으로 기울어져 있었다. 비키니장과 책상을 놓자 꼭 사람 하나 누울 자리가 남던 그 방에 짐을 옮겨 놓았던 날도 밤늦게 찾아와서는 걸레 한번 들어보지 않고 손님처럼 건성 들여다보곤 돌아갔다. 두 번째는 고3 여름방학 때였지. 백화점에서 산 김치와 풋자도한 봉지를 내려놓고 집을 잘못 찾은 사람처럼 한 30분 앉아 있었던가? 봉지째 냉장고 구석에 던져두었던 자두가 상에서 진물이 흘러나왔을 때 윤은 자두와 그 여자를 같이 쓰레기통에 처박아 버렸다. 그때 그녀의 부재는 온전히 윤의 몫이었다. 갑작스런 그녀의 죽음 역시 그녀에겐 부재한 채로 윤에게만 고스란히 떠안겨졌다. 이건 공평하지 않아. 손가락이 경련하듯 털을 쓰다듬는다. 못 간다고, 가고 싶지 않다고 잘라야 했다. 주소를 받아 줬고 전화를 끊는 순간 풍덩 빠져버린 후회의 웅덩이는 끈적이고 비릿했다. 자정이 지나자 잠들기는 틀렸다는 예감이 들었다. 캔맥주 세 개를 오로지 잠들어보겠다는 목적으로 마셨지만 커피를 열 잔쯤 마신 것 같은 각성 상태는 조금도 무뎌지지 않았다. 창이 훤해지는 걸 보면서 일어나 옷과 세면도구를 챙겼고 무언가 빠뜨린 것 같아 방을 둘러보다 푸우의 팔을 툭 잡아 뜯었다. 마포까지는 택시를 타고 나와 공항버스를 탔다. 푸우의 팔을 꼭 쥐고 있으니 여기가 여전히 상수동방 같기도 하고 끈적하고 비릿한 웅덩이에 바닥 같기도 하다. 톡톡톡 노크 소리. 왜 또? 겨우 일어나 문을 열자 남자가 커다란 머리를 쑥 들이민다. 부토 보러 가실래요? 마침 티켓이 있는데. 그게 뭔데요? 그런 질문을 할 줄은 몰랐다는 듯 남자는 난감한 표정으로 혼잣말처럼 탄식을 한다. 모르시는구나. 안 보면 후회하는데. 이미 후회의 바다에 빠져 있거든. 바보같이. 그게 뭔데요? 묻다니. 윤은 시계를 보았다. 아직 4시도 되지 않았다. 고개를 돌려 창쪽을 내다보았다. 잔뜩 흐리긴 해도 비는 그쳤다. 지금 안 되는 이유를 지어내려는 거죠? 유는 화들짝 놀라 얼버무렸다. 그러니까 그게 뭐냐니까요?